0: Senhoras
1: e
2: senhores, este é o Capitão Ai destino que é que é Ai destino, ai destino O rapaz que está à minha frente já percorreu mais de 35 destinos Bruno Neto Que profissão é esta que te leva a tantos locais do mundo?
1: Bem, antes de mais quero, quero agradecer este, este programa que é fantástico Porque não é só um destino, são tantos destinos E, e, e é engraçado quando eu comecei a ver toda a gente que estava lá Vi alguns amigos e algumas amigas minhas Então estou muito contente de estar aqui Ai,
2: que bom. Uh, <risos> <risos> Obrigada e, a
1: E claro, e pela apresentadora que é 5 estrelas <risos> um, eu, eu já fiz muita coisa E eu, cada vez eu me reinvento E todos estes destinos Para onde, onde eu passei Estes foram apenas aqueles que eu passei Profissionalmente, ou seja, 35 foram os profissionais uhum. Mais alguns que eu depois ainda consegui No meio destas coisas todas Consegui viajar um bocadinho Mas... Eu tenho feito trabalho humanitário Ainda que eu me autodenomino como humanista sustentabilista É assim que eu me apresento às pessoas Que é um bocadinho estranho, mas é assim que eu me sinto Ou seja, eu tenho trabalhado em, em catástrofes humanitárias Tenho trabalhado em projetos de desenvolvimento em quatro continentes E pronto, há 15 anos que eu faço isto Traduz-me isso por miúdos
2: O que é que isso significa? Que tipo de trabalhos é que tu fazes? Trabalhas com ONGs?
1: Exatamente, eu trabalho tenho trabalhado com, com, os, com os três setores Com o setor público, privado e não governamental Mas sobretudo não governamental Projetos de desenvolvimento Ou catástrofes humanitários ou emergência eu tenho feito de tudo. Ou seja, por exemplo, eu estive na, na Serra Leoa durante o Ébola. Uh, trabalhei em zonas de guerra no Congo, em todo o oeste do Congo. Uh, e aí foram, portanto, aí as situações... Uh, e também no Médio Oriente, onde vivi dois anos. Uh, Jordânia, Síria, Líbano, Egito, Palestina. Uh, e foram sempre em situações de... Onde é quase impossível construir Ou seja, é dar o um primeiro apoio É dar a primeira A primeira ajuda para que as pessoas possam sair De uma situação dramática ou drástica E essa é uma, uma parte E depois outra parte é parte de, Já da parte da construção da vida das pessoas Ou construção de coisas Que ajudem ao restabelecimento Da vida das pessoas Com o com, com mais Sustentável possível De forma que as pessoas não necessitem sempre de ajuda Para poderem ter uma vida digna E aí trabalhei em projetos de agricultura Trabalhei em projetos de Energia verde e reciclagem Desde, desde Bem, Trabalhei em praticamente tudo Em África portanto, Tive seis anos e meio portanto, Em muitos países trabalhei em saúde pública Às vezes em emergência Tal e qual como na questão do Ébola Mas também trabalhei com a distribuição de redes mosquiteiras Trabalhei sobre a questão da malária Trabalhei sobre um projeto de investigação Sobre um, doenças hídricas E como melhorar os processos de tratamento da água Mas Bem, como é que tu é consegues ir a todas tudo. essas
2: valências? Eu sou,
1: eu sou gestor Portanto, eu, eu, eu tenho trabalhado em gestão E uh, especializei-me um bocadinho em desenvolvimento comunitário E juntando a parte comunitária à parte da gestão Eu eu tenho ferramentas para poder saber o que é que é necessário num projeto, mas depois tenho pessoas técnicas, uh, que são essas que são especialistas nas áreas. Por exemplo, quando trabalhei na, na Serra Leo durante o Ébola, eu estava a gerir a organização. Era uma organização médica, então eu os meus colegas de trabalho eram médicos, enfermeiros, farmacêuticos, e eu era responsável pela gestão de toda a operação e toda a logística da. Da, da segurança, porque era extremamente importante, segurança a todos os níveis, até a própria segurança humana, não é? Um, e depois nós acabamos por nos especializar um bocadinho em praticamente tudo o que é geral. Portanto, eu, eu costumo dizer que eu sou um gestor generalista. Um, mas depois acabo sempre por, por aprender, que lá está, com os meus colegas médicos, meus colegas da agricultura, meus colegas de. Nós, por exemplo, na América Central, tive a fazer construção de estradas e de portos, de pequenos portos para, para, para pescadores, coisas que eu não sabia fazer, não é? Mas sabendo que temos um projeto que tem determinadas datas, determinados objetivos, uh, que deve ser feito com determinado tipo de pessoas, depois aí é aquilo que eu sou um bocadinho bom, que é. Alinhar os recursos e arranjar soluções e meter tudo a trabalhar e meter tudo a funcionar. E normalmente a coisa pronto, até tem corrido bem e, e pronto. Estou muito, muito contente com todo este percurso de 15 anos, o qual eu decidi parar agora um bocadinho, fazer uma pausazinha.
2: Porque nos últimos 15 anos tu não
1: paraste em Portugal, basicamente. Eu não, parei. E eu, eu nos últimos 15 anos, eu, basicamente, eu estive a viver para os outros. E chegou um ponto, não sei se foi com a crise dos 40 Porque o ano passado fiz 40 Mas eu não sei se foi a crise dos 40 Mas eu disse, mas para lá, tu e eu? Quer ter uma família? Quer ter rotinas? Ter quer dizer, eu, eu adoro fazer pão adoro, adoro cozinhar E em muitos destes sítios eu não podia fazer nada E, e disse, não, chega Tenho vivido para os outros todos Agora quer viver um bocadinho para mim Não deixando de dar aos outros, não é? Portanto, eu voltei para Portugal tive Tive, tive praticamente um ano a procurar trabalho uh, Que não foi fácil Ainda que eu lá fora tenha, 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 tenha um imenso respeito E, e lá, lá está, já geri milhões Já geri uh, organizações, pessoas, profissionais de todas as áreas Eu chego cá eu, O meu currículo para já assusta um bocadinho Porque eu tenho 40 anos e já fiz tanta coisa em tantos sítios com tanta gente E cá em Portugal nós já sabemos que as coisas funcionam um bocadinho por... Uh, por uh, ligações ou por, uh, ou por processos mais lentos não é? Eu como não tenho estado cá eu sou convidado para ir falar a universidades, para ir falar a escolas, para ir às rádios de vez em quando ou, ou assim mas depois trabalho isto custou bastante até conseguir arranjar um projeto que, que fosse interessante e agora estou a trabalhar na Fundação da Juventude estou a administrar os escritórios da Fundação aqui em Lisboa um, o que tem projetos fantásticos uh, e, e pronto, e vamos ver como é, que, como é que vai correr E se consigo ficar cá, porque este é o objetivo É ficar cá
2: E a parte de uh, criar família já começou Porque casaste no, no ano passado, muitos parabéns uh, A Lica está aqui connosco uh, A Angélica, que é cantora uh, O nome artístico é Lica Daqui a pouco já vamos falar um bocadinho sobre ela Ela tem um projeto incrível musical Estive agora em Los Angeles A gravar o primeiro álbum, o álbum de estreia Verdade? É verdade E como é que se chama o álbum? Back to Zero Back to Zero E é incrível Eu já ouvi um bocadinho E estou muito entusiasmada Mas daqui a pouco Já, já vamos ouvir um bocadinho Dessa música Porque nós estamos aqui Para falar só de música <risos> nem, nem de projetos humanitários Estamos para falar de viagens <risos> E uh, tendo em conta Que o Bruno já trabalhou Em 35 destinos diferentes uh, O que é que o leva A escolher a Mongólia Para vir aqui ao White Destino?
1: Um, foi Ainda que cada um Destes países e, e muito, Muitos dos países de África Me marcaram bastante uh, Bem, todos os países onde eu vivi me marcaram bastante uh, Começou pelo Médio Oriente Onde, onde foi, foi, foi também um pouquinho Da minha própria descoberta Porque eu, a primeira vez que eu saí de Portugal Foi com 25 anos um, Só tinha ido a Badajoz Comprar caramelos e eu não contei isso Como experiência internacional um, E então o primeiro país que eu visitei Depois de Portugal e de Badajoz Foi a Jordânia Portanto, E fui viver para a Jordânia Fui fazer voluntariado para a Jordânia um, Onde depois Fui ao Líbano, síria Sírio, onde eu trabalhei aí com, na questão dos direitos das mulheres Portanto, esse, Essa parte inicial da minha vida foi foi muito forte em termos emocionais e De, de me descobrir e de perceber que eu, se calhar até posso fazer coisas engraçadas E depois o tempo todo que eu tive em África e nos vários países da África Com diferentes realidades, porque vivi uh, em países lusófonos, francófonos, anglófonos E depois países que têm as suas próprias línguas e as suas próprias origens isso também me marcou bastante em termos do meu, do, de carregar o meu DNA com, com informação, informação e, com, e, com, e levou-me a, a níveis de profundidade do meu autoconhecimento muito interessantes. Sem falar também da América Central Também foi muito engraçado trabalhar Honduras, Nicarágua El Salvador foi, foi muito interessante Mas eu... só num
2: site onde possamos ver essas experiências? Escrevi... Não tens um
1: blog? Eu, eu, eu vou escrever no meu Facebook Onde eu faço as minhas, as minhas maiores reflexões Eu escrevi há algum tempo para a Visão Tenho algumas crónicas no, no site da Visão um, Bruno Neto é procurar? Bruno Neto é procurar E, e no Facebook é onde eu faço Quase diariamente não, não, não é necessariamente De forma diária, mas quase diariamente Faço algumas reflexões e, e, e também interligo um pouco Todos estes países, todas estas experiências Porque eu não sou uma pessoa de trabalhar De me sentar num escritório Ainda que eu às vezes tenha funções de gerir organizações Eu sou uma pessoa de, de, de terreno De toque E eu trabalhei com... Eu, quando vou para um país eu gosto de estar com as pessoas Eu gosto de viver com as pessoas Aliás, eu quando vivi em Angola Os únicos portugueses com quem eu lidava Eram apenas aqueles que eram da minha terra Que eram de Tramagal Porque todos os outros eu fugia, fugia Porque o que eu queria era, era experienciar o, o país As pessoas, a cultura, a comida, a música E se eu ficar no meu conforto da minha comunidade Quer dizer, acabo por perder tanto que eu, que eu, que eu, que eu recebi. E, mas, mas essa, essa é, a parte, é a parte que eu mais gosto. É depois de, eu, de quando eu vou à análise mais humana, se, trabalhar, por exemplo, com um agricultor da Mongólia ou trabalhar com um agricultor da América Central era quase a mesma coisa que estar ou estar, estar, viver como eu vou. Era igual, ou seja, os ciclos são os mesmos A filosofia é muito parecida Devido à relação que tem com a Terra Com os elementos, com, com o mundo É muito parecido E tudo aquilo que eu escrevo um, E que eu, que eu falo quando, <risos> quando tenho a oportunidade de falar um, É exatamente sobre isso É interligar a parte humana Porque a base humana é toda igual E eu já trabalhei em tanto sítio Já estive em tanto lado Que eu não tenho dúvidas nenhumas Que a nossa base é toda igual Para o bom e para o mal é todo igual E depois o resto são elementos culturais Elementos religiosos Elementos hum, superficiais que, que nos fazem ter estereótipos E criar estereótipos sobre determinadas pessoas Ou determinada cor Ou determinada, sei lá, religião Mas a base é toda igual
2: E quando dizes para o bem e para o mal Não achas que o mal muitas vezes vem só do, do medo?
1: O, o mal O mal vem, vem de nós porque, porque nós, quando apontamos com o um dedo, temos três dedos a apontar para nós. E nós, se formos e se contactarmos com as pessoas normais, não é? Uh, nós percebemos que são iguais a nós. E o nosso, o nosso problema é civilizacional. Eu, eu, tenho, eu sou um, um, um crítico uh, muito feroz da, do conceito que nós temos hoje de cidade, porque a cidade individualiza as pessoas e torna-nos quase como, como andamos em constante defesa do nosso espaço da nossa, da nossa vida, dos nossos pequenos passinhos e esquecemos que não temos comunidades, não vivemos em comunidades nossas comunidades são virtuais as nossas comunidades são de ir uh, ver o futebol ou ver não sei o que mas não são comunidades reais que quando acontece alguma coisa estão lá e nós tanto em pequenas aldeias, como em vilas, como em pequenas cidades, este espírito comunitário faz com que nós deixemos de ser tão individualistas e pensemos tanto só em nós e no nosso umbigo. E esta individualização da sociedade, que, bem, agora podemos falar aqui sobre mil coisas, mas a individualização da sociedade que, que foi praticamente uma resposta à Segunda Guerra Mundial, não é e nós temos os direitos humanos, em que nos direitos humanos é o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo, o indivíduo e a comunidade é praticamente esquecida. Há duas vezes a palavra comunidade em todos os direitos humanos. E, e esta individualização da sociedade, que não nos faz pensar no outro, faz com que este não pensar no outro nos afeta a nós. E só nos vemos a nós e vemos os nossos medos. E quando vemos os estereótipos na televisão, não temos a capacidade... E, e houve uma pessoa que eu aprendi muito, que se chamava Helena Cidade Moura, que era um que é, foi considerada como a mãe da literacia em Portugal e ela dizia isso ou seja, nós, nós não temos nós, nós por termos tanto, por nos basearmos tanto em estereótipos, nós não nunca damos o passo para ir além do estereótipo, ou, nunca damos quer dizer, dificilmente nós daremos esse passo para saber quem é, que é aquela pessoa que tem uma cor diferente, ou que tem uma língua diferente ou uma cultura diferente, ou um cabelo diferente ou tem uma tatuagem Sabe-se lá, não é? E, portanto, esse, esse, essa desconstrução do próprio, do, de nós próprios É uma coisa que nós não fazemos E eu costumo dar sempre um exemplo que é Se nós tivermos uma, uma casinha Não é um apartamento, uma casinha E quisermos construir um segundo andar ou um, Perdão, um primeiro andar no, sob o resto de chão Nós temos sempre que partir Temos sempre que partir o telhado Partir um bocadinho da parede Porque senão o cimento nunca vai colar e isso de nós podermos subir um bocadinho mais Nós temos que partir Aqueles que são os nossos preconceitos Aquelas que são as nossas, uh, as nossas Ideias uh, fixas Ou aquelas que nós vimos na televisão E se nós não tivermos essa capacidade de partir um bocadinho O cimento jamais vai colar Jamais nós poderemos fazer um primeiro andar Num resto de que tem um telhado muito duro Não é? Então, se nós não tivermos essa capacidade De nos uh, criticarmos De nos questionarmos Jamais poderemos ter uma relação saudável com o mundo. Jamais.
2: Incrível. Uh, já reparou que estamos para aí a 15 minutos de conversa <risos> e falamos de todo o mundo, <risos> menos viagens, não é? Viagens. Mas, mas é isto mesmo que é viajar. É precisamente Sim. isto. É abrir-nos ao mundo, abrir-nos a salsapão. Tu é? deste o exemplo do telhado, mas eu imagino isso quase como um
1: pão, não é? E sem dúvida nenhuma que as maiores viagens que eu fiz foram, foram as internas. Porque, porque a parte de viajar para fora, para ir a outros países, a outras culturas, hum, faz-nos ver outras realidades. Mas se nós não viajarmos internamente, lá está, e aproveitar essas viagens físicas para fazermos nossas viagens internas, jamais sairemos do mesmo lugar, porque é fácil, ir, hum, é fácil ir ao México, passar duas semanas em Cancún, não é? Mas depois o que é que nós conhecemos da realidade do México? É fácil ir a Marrocos, ir para um, para um, para um, para um sítio cinco estrelas tirar para, muitas puxar, fotos, pôr
2: no Instagram e dizer que estivemos que lá, mas não estivemos nós tivemos... lá,
1: mas, mas o estar, o contactar, o falar, o desconstruir é uma viagem E, e sem dúvida nenhuma que estas viagens para fora Obviamente pá, me abriram imensos horizontes E, e, e tornei-me uma pessoa mais, uh, acho um bocadinho mais saudável em termos intelectuais e depois mais saudável também na parte... De, para mim é muito fácil falar com qualquer pessoa. E eu lidei com reis, lidei com presidentes, mas é a mesma coisa que estar a lidar com, com uma parteira tradicional ou com um agricultor. Para mim é exatamente igual. Eu falo, e isto quem me conhece sabe que é assim, a minha forma de falar para uma parteira tradicional é a mesma coisa, é a mesma forma de eu falar para um, para um presidente. É mesmo, eu não considero que haja alguém acima de mim Exatamente. E não considero que haja alguém abaixo de mim Nós somos, a base é toda a mesma Somos é diferentes e se calhar, não digo, não digo tantas asneiras nos lados Mas noutros, noutros já digo algumas mais Cumpres o protocolo mas si, <risos> Exato mas há alguns protocolos, claro.
2: Exatamente Olha, e na Mongólia há muito espírito comunitário, não é?
1: A Mongólia, a Mongólia foi um país que, que, que me surpreendeu foi, foi a primeira vez que eu saí, que eu vivi num sítio que eu não tinha qualquer referência, porque em África havia sempre todo, todo o peso uh, o peso do colonialismo e de, 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 eu ser, de eu ser um português em vários países da África, uh, mas havia sempre uma ligação, a língua, ou para mim é fácil falar francês, ou falar inglês, ou falar, ou na América Central falar espanhol, no Médio Oriente a gente fala inglês e, e pronto. E, 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 e eles conhecem-nos melhor a nós Do que nós conhecemos a eles uhum. Portanto eu sempre me senti relativamente em casa Me um sentia seguro Mo... Não, não, e sentir-me em casa uhum. Ou seja, nunca foi assim tão difícil Vou para o Congo, estou num sítio de guerra Mas falo um bocadinho francês E as coisas resolvem-se, as coisas fazem-se A Mongólia foi uma realidade completamente diferente De tudo aquilo que eu já tinha vivido E de onde eu já tinha estado Porque nem a maior parte das pessoas não falam inglês e eu não falo mongol, nem falo russo Muitas pessoas falam russo E então Foi onde eu mais me questionei Porque não Eu não podia tanto falar Mas tinha que interagir com as pessoas Tinha que compreender as pessoas de outras formas E, e a Mongólia Para além de ter uma amplitude térmica Incrível, não é? dos menos 60 aos mais 30 E tais No inverno as pessoas vivem muito isoladas e se não for esta interajuda entre eles, entre os pastores Porque a Mongólia tem 3 milhões e tal pessoas Metade da população são nómadas ainda uhum. uh, Portanto, e se não houver esta interajuda e esta comunicação Às vezes não verbal entre todos eles uh, Quer dizer, era, era a morte certa em muitos casos e Então, tudo aquilo que eu vivi lá Tanto em termos de trabalho como em termos de, de própria, uh, da própria vida social Foi muito engraçado Foi... foi... Foi uma realidade completamente diferente eu, eu ia com muitos estereótipos Foi o primeiro sítio Que eu fui a, um, a, a vários sites Dizer, pá, quem é que são os mongóis Quer dizer, eu sabia a história, mas O que é que eles comem? Uh, o que é que eles falam? Comem com pauzinhos? Não comem? Não é... Como é que é, não Elucida -nos é? Elucida-nos, então Todos nós temos essas dúvidas e, pá, e foi logo a primeira coisa nos chats assim, Eles não comem com pauzinhos E eu assim, opa, fogo Eu estava a pensar que ia comer com pauzinhos toda a hora Que é tão giro Mas não, não comem com pauzinhos Comem com os pés <risos> yeah. Comem com, com talheres e comem com as mãos E como nós E, e pronto Agora, de facto A, a parte da diferença Foi, foi enorme um, eu, quando, eu quando cheguei um, Aliás, eu não, não percebia nada De quais é que eram as religiões quais, O que é que eles acreditavam O que é que não acreditavam Pronto, A maior parte das pessoas são, são budistas Mas depois também existe muito uh, O xamanismo um, Ou seja, as pessoas ainda acreditam muito uh, tanto Nos elementos naturais E têm uma relação muito forte uh, Um dos maiores encontros De xamãs de todo o mundo É feito na Mongólia um, e muito, é muito engraçado tipo eu conheço pessoas ah, então, ah eu faço isto eu sou secretário eu sou não sei que ah mas sou secretário sou xamã então a quantidade de xamãs que eu conheci uh, foi muito engraçado e, e, e tive a possibilidade de fazer algumas algumas sessões com, com alguns xamãs e foi uma foi uma realidade completamente diferente
2: explicando só para quem não sabe o xamanismo uh, tem aquela coisa do animal não é de
1: sim o animismo tanto que faz portanto é uma pessoa que que, em teoria, não é? Consegue ter uma ligação aos elementos naturais Aos elementos e aos deuses E, e ao outro mundo Uma ligação ao outro mundo E, e é muito engraçado que uh, Eu digo engraçado Não é porque mete graça Mas é engraçado no sentido que é diferente um, que de facto é levado muito a sério E é uma coisa muito séria Aliás, uh, colegas meus Pessoas da ciência um, epá, Vão ao hospital o filho ou a mãe ou alguém tem alguma coisa eu disse não melhor é irmos primeiro ao xamã e só depois do xamã é que vamos ao hospital e pessoas da ciência portanto de facto aquilo que nós acreditamos é uma coisa incrível não é nós nós, nós somos muito mais do que aquilo que a ciência que a ciência nos diz é porque a ciência está sempre a reinventar-se não é como não? O que hoje é verdade
2: amanhã já não é
1: e, e toda esta ligação com os elementos naturais também me ajudaram a enriquecer-me a mim não é ainda que eu já tivesse eu sempre fui uma pessoa muito ligada À parte de sustentabilidade e, 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 e da minha relação com o planeta a minha relação Sempre fui assim Desde, desde, desde pequeno desde, desde mesmo pequeno que eu sempre fui assim um, Mas lá ainda me senti mais responsável Porque depois eles juntam o xamanismo Ao budismo Portanto, eles são, portanto a religião A principal religião é o, é o budismo E eu descobri Que afinal eu tenho muitas das coisas Que eu acredito ou que eu faço tem, tem muito a ver com o budismo e, e, e é muito engraçado eu descobrir-me nos outros uhum. e eu dizer: Oh meu Deus, então eu encaixo um bocadinho aqui nesta caixinha que giro, quer dizer, nunca imagina que eu pudesse ter coisas budistas na minha vida.
2: Olha, e o xamanismo tem aquela coisa do animal do poder, não é? Qual é Sim. que é o teu animal de poder?
1: Descobriste? Não, 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 não. Ainda, ainda, que, ainda que o cavalo. Tenha sido sempre a coisa que me acompanhou praticamente o então, teu animal espíritos. de poder, deve pronto, ser, está feito. Ser, ser <risos> Não sou chama, mas olha, estou aqui a tirar para o ar. É capaz, <risos> é capaz de ser o cavalo, mas foi o cavalo, e lá, e lá portanto, eles, eles, a cultura do cavalo é, é, portanto, é enorme, é cavalo, 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 cavalo. Então adorei, adorei isso e pude, pude passear imenso de cavalo também na, nas estepes mongóis, um, e é um destino que, que, que eu aconselho as pessoas a irem. Um, devem ter sempre guias porque epá, é impossível não, não vou dizer impossível mas é muito difícil viajar sem falar a língua e as pessoas não falam inglês e é sempre bom ter um, um guia local ou ter pessoas locais que nos ajudem a, a traduzir aquelas que são as nossas uh, vontades não é mas a Mongólia é um sítio que ainda está muito cru ou seja ainda não está demasiadamente um, uh, gentrificado ou... Airbnbizado ou, ou aquilo que sei ou ocidentalizado Ainda que na cidade se tenha tudo Ou seja, por exemplo, em tanto Que é a capital da, da Mongólia Foi onde eu, onde eu vivi a maior parte do tempo Quanto tempo é que viveste? Um, vivi praticamente um ano, foram 11 meses e tal um, E tive a sorte de poder ver as quatro estações Ou seja, ver a neve E, e tive menos 43 foi foi o meu, meu máximo dos mínimos e depois tive até mais 30 e tal uh, pá. e foi lindíssimo ver as tepes uh, cheias de neve foi lindíssimo ver as tepes uh, completamente, de neve outra vez. completamente <risos> não, não completamente verdes okay. ou completamente amarelas e douradas ou seja foi foi, foi muito bonito tiver tiveste a possibilidade de ver a Mongólia em várias perspectivas e, e eu aconselho de facto As pessoas a poderem ir a países Destes como Mongólicos, a Todos estes países que ainda não estão Demasiadamente Uzbequistão também Tenho, tenho amigos no Uzbequistão um, Perdão, e Kirguistão Uzbequistão não tem ninguém Que são diferentes e não entram dentro Daqueles que são os circuitos normais E acho que as pessoas para descobrir Um bocadinho mais devem ir para circuitos Que são um bocadinho mais alternativos um, Tal como por exemplo quando eu fui ao Egito eu fiz o mais alternativo do Egito. Eu estive cinco dias dentro de, um, de uma falua, aqueles barquinhos de 9 metros, a fazer o Nilo e não estive com os outros turistas todos. Portanto, é bom que as pessoas saiam um bocadinho dos percursos normais e tenham também um bocadinho dessa coragem de sair desses percursos normais. Mas desafiem-se e, e vai estar tudo bem. Mesmo sendo um destino difícil, não é? Com temperaturas extremas. Como não? Como não? E, e aí é interessante que eu. eu, eu eu estava a viver, eu, antes de ir para a Mongólia, eu estava a viver na Ilha de Moçambique, ou seja, vivi quatro meses de chinelos e de calçõezinhos muito curtinhos e t-shirtzinha muito curtinha também. E tive dois dias entre Moçambique e a Mongólia. Portanto, eu vi Portugal, fui a uma loja de desporto, fui comprar os casacos mais XPTO, ainda assim era setembro. Todas as lojas me diziam: você está maluco, agora quero que botas. Para menos 30, que vezes não faz sentido nenhum Nós não temos nada disso Temos aqui estas, que pronto Que está para a chuva Eu disse, não, é mesmo gelo gelo. Então eu fui sem levar praticamente nada Para a Mongólia E tive a sorte de poder Também viver um bocadinho como os mongóis Ou seja um, Vestir as coisas que eles vestiam Ou seja, eu, eu, eu tinha que vestir Porque lá é assim tinha que, vestir, tinha que vestir pele tanta pelas de, de animais porque por mais casacos que eu tivesse Que são todos XPTO Das lojas Pessoas viveram milhares de anos assim portanto, e, e também se faz uh, portanto, Como é uma cultura Rica Baseada em coisas pobres Portanto tem valores pobres portanto, Quando se mata um animal para comer Todo o animal é utilizado como nós fazíamos aqui há muitos anos atrás uhum. Como os meus avós faziam.
2: Não se mata em vão, não é? Aproveita-se tudo uhum. uh,
1: Para já há o respeito pela morte Ou uhum. seja, uh, o animal é sacrificado Mas é, é, é pensado Ou seja, há quase um ritual antes da morte do animal Portanto eles fazem isso antes de matar uma ovelha Antes de matar um cavalo Portanto come-se cavalo como -se, come -se, come se os animais quase todos uh, Mas há quase como um ritual Tipo de Pronto, lá está, de paz, não é? entre o caos e o cosmos, como eu costumo dizer, daquela morte, daquele sacrifício, mas depois tudo é aproveitado. E isso é a parte, é parte boa, portanto, que, que não, é, não é uma morte em vão. É? Ou, ou aquelas mortes massivas de matar não sei quantos animais, porque nós consumimos e consumimos e consumimos. Ali o consumo é aquilo que se pode consumir.
2: Ok, agora vamos na ótica de, de um turista, uh, quem, quem viajar para a Mongólia com certeza será já um turista viajado e experiente uh, Dicas para este turista e experiências a não perder?
1: Portanto, acho que um, sem dúvida nenhuma tem que ler bastante, ou seja, prepararem-se bastante uh, para perceber as coisas mais básicas, especialmente a parte das temperaturas, não é chegarem lá no inverno e comprarem lá um casaco, mas têm que levar coisas daqui obviamente um, lerem bastante portanto, poder perceber um bocadinho mais, porque é uma cultura completamente diferente, há hábitos de comida e de bebida completamente diferentes A questão de haver portanto, muito álcool, também é preciso ter um bocadinho de cuidado, porque porque com alguma facilidade as pessoas bebem demasiado mas... Isso é para aquecer, não é? <risos> é para aquecer, mas depois aquece tudo E, e fica... Pronto, as pessoas têm que ter um bocadinho de cuidado sempre Ou seja... Uh, mas irem abertos Irem abertos ao diferente E uh, Portanto, -se importante... Primeira
2: noite vão ficar embriagados A partir daí... <risos> e embriagados com isso
1: <risos> Mas e ainda assim, eu não bebo álcool Mas... Uh, mas Pronto, metia sempre, porque nas casas eles, eles tratam-nos muito bem. Quando nós vamos hum, fazer uma viagem e vamos a um iurte, portanto, a uma, a, 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 aquelas tendazinhas que nós vemos redondas, uh, as pessoas convidam-nos sempre para entrar e dão-nos sempre, 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 sempre álcool. Uh, e eu mesmo que não beça, eu punha sempre portanto, a tacinha na, na boca, para não molhar os lábios, porque esse sinal de respeito. E, e é isso, ou seja E estarem preparados para comer muito borrego As pessoas comem, então, muito muito ovelhazinha um, Eu vou só contar uma coisa que é horrível Mas foi muito engraçado Eu como adoro Experienciar A comida a Tudo dos outros, não é? Eu comi todos os pratos tradicionais na primeira semana E, e praticamente é, é, pronto, é quase tudo ovelha pronto, Quase tudo é borrego o meu, o meu odor corporal Eu cheirava a, a, a borrego Tudo o que era tudo, Toda a minha vida cheirava a borrego Todos os meus pensamentos cheiravam a borrego Foi uma coisa incrível Eu depois tive que fazer um detox E comer mais vegetais Que também eram difíceis Por causa da questão de não haver muita agricultura Um dos meus projetos era Instalação de, 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 de estufas Especiais pronto, Para temperaturas menos 40 Menos 50 para, para que as pessoas possam ter uma vida um bocadinho mais saudável Em temos nutrição Porque de facto é impossível viver-se com a importação de produtos Que vêm da China, da Coreia Mas depois, quer dizer Eu vi as alfaces todas desgraçadinhas Nos, 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 nos supermercados Os tomates todos, todos coitadinhos E de facto as pessoas têm, têm problemas de nutrição graves Porque não têm acesso à cultura Como deve ser, da cultura nutricional e esse foi um dos meus projetos, de, de podermos, uh, acho que construímos mais de 40 estufas em várias zonas um, e demos alguns incentivos financeiros para que outras pessoas pudessem construir. E foi muito cheiro.
2: Bravo. Além dos iurtes, alguma coisa que tu recomendes que as pessoas vão visitar?
1: Viagens a cavalo que uh, vão ao deserto de Gobi, acho que é muito, 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 muito giro mas depois a Mongólia é devem de ir tanto a, a, a mosteiros a, tanto, budistas porque porque acabam a templos perdão a templos budistas porque acabam por por ser também uma realidade completamente diferente e perderem se perderem se sempre com guia claro mas mas perderem se pela Mongólia eu, eu, eu levei alguns amigos meus de cá de Portugal e de outros lados do mundo para para, para fazer uma viagem comigo durante duas semanas e nós andávamos 7, 8 horas por dia De, de carrinha uh, Com guia, claro uh, Mesmo eu estando lá quase há um ano Sempre com guia um, E nós andámos, 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 andámos Quando fomos a ver no final No mapa o que é que nós tínhamos feito Bem, aquilo era quase nada Porque a Mongólia é enorme eu, eu aconselho que as pessoas vão Portanto, estejam o Lambatar Portanto, na capital Andem ali à volta do Lambatar, Vão até o deserto de Gobi E depois possam ir uh, à zona mais oeste uh, Há uma cidade que se chama Hoft um, Que é muito, muito, muito bonita Mas é uma cultura Portanto, já fica próximo do Cazaquistão É uma cultura diferente Houve vilas que eu visitei lá Que um, pensava que estava em Marrocos Portanto eram comunidades muçulmanas Tinham casas sem telhado Eu parecia Marrocos uh, A barba igual eu, portanto, Foi uma coisa completamente louca Depois também há uma, 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 uma cidade que eu conselho Que já fica perto da Rússia Mas fica por cima do Lambater Que se chama Henty É uh, para que foi dos sítios mais bonitos Onde eu já estive A natureza, os rios, as montanhas e depois toda a relação que existem com os animais De ver, poder ver lobos Poder estar com, com os criadores de alces É qualquer coisa única Ver, sei lá, ver, um, ver os criadores de alces Ver as paisagens É qualquer coisa Ver os lobos É qualquer coisa única A Mongólia é, é, é tão grande Que eu duvido que numa viagem de um mês As pessoas possam ver tipo, Nem 10% mas vale a pena E depois eu fiz uma coisa Que foi quando eu terminei a minha missão na Mongólia Deram-me um bilhete de avião e eu disse Não, portanto, eu vou fazer o viagem de comboio Então eu fiz a viagem Fiz o transsiberiano de Bator Até Moscovo uh, Foram seis dias Dentro do comboio uh, um, E foi das viagens também mais maravilhosas Que eu que já vi Tive a oportunidade de passar toda a Rússia E foi numa altura de, de verão, ou seja, pá, é lindo, lindo ver os lagos, os lagos, as florestas, as cidades da Rússia uh, e depois apanhou o avião portanto, de, de Moscou para, para Lisboa, mas o Transiberiano vale a pena também. Vale a pena fazer isso.
2: Muito bem. Bruno, eu estou a gostar muito desta viagem. Uh, já estamos com 30 e muitos minutos de Meu conversa Deus. E eu queria que tu me uh, dissesses se, se tens mais alguma recomendação Para uh, quem quiser viajar até à Mongólia e, e se, por exemplo, se costuma inserir a Mongólia Em circuitos turísticos ali da, da zona Portanto, eu sei que há alguns pacotes De algumas agências que Sim. levam até ao Cazaquistão E por aí fora, Sim. não é?
1: Eu, e, eu não aconselho isso Eu não. aconselho... Quer dizer, podem fazer o transcibriano mas que fiquem alguns dias em cada, cada sítio. Eu acho que o Transsibiriano é, um, é um percurso muito, muito interessante, especialmente de Moscovo até ao fim da linha, mas eu acho que é muito, seria muito interessante ficar em vários dias. Mas eu não aconselho de fazer tipo, uma viagem duas semanas, uma semana à Mongólia e outra semana ao Cazaquistão. Não. Vão ao Cazaquistão este ano, um ano a seguir vão à Mongólia, no um ano a seguir podem ir à China, podem ir à Rússia, mas façam viagens mais dedicadas, porque... Eu sei que fica mais giro, lá está no Instagram ou no Facebook, que. Ah, eu fui à Mongólia e ao Cazaquistão nestas duas semanas, foi espetacular. É super, mas, exótico. super exótico. Fui lá a picar o ponto. É? <risos> mas a parte, uma vez mais, da experiência, do contacto, um, demora algum tempinho. Portanto, eu acho que, devem, que se devem fazer sempre viagens dedicadas e, e perder um bocadinho mais de tempo. E, e é muito engraçado que eu apaixonei pela cultura do Cazaquistão. Um, quando estava na Mongólia, também na parte do, do Oeste Que eu passei algum tempo lá E depois quando cheguei a Portugal Apaixonei-me por uma, por uma mulher do Cazaquistão que, vive, que vivia em Portugal já E toda, Não, a, é gente, e toda a gente me perguntava Mas trouxeste te da Mongólia? porque Eu trouxe uma cadela Eu fiz um, um, um salvamento de uma cadela lá na Mongólia Que trouxe para cá e depois perguntavam-me se eu tinha trazido a cadela e se tinha trazido uma mulher. <risos> e claro que não, claro que não.
2: A mulher que é a Angélica, já há pouco falamos contigo, mas antes de irmos à Angélica, conta-me só sobre essa história da cadela. Como é que foi essa. Quer dizer, tu trouxeste uma cadela da Mongólia e não foi uma coisa fácil de se fazer. Não
1: foi uma coisa fácil, aliás, foi, foi, foi das notícias mais lidas em Portugal, porque. Uh, a Fernanda Câncio fez uma entrevista sobre, sobre esse, esse salvamento no, no DN e foi muito engraçado que, que isto tomou proporções completamente gigantescas porque eu tive milhares de pedidos de amizade e de coisas no Facebook porque eu estava a ser uma pessoa responsável só por causa disso porque eu, os cães são perseguidos tanto na Mongólia são, também, são mais, é mais um animal Portanto, se nós matamos cabras, uhum. não comem o cão, mas utilizam o pelo do cão para fazer sapatos, botas, uhum. para fazerem chapéus, para fazerem casacos para se protegerem do frio. E o, e, a, e o pelo do cão normalmente é para as pessoas mais pobres, porque ter, uma, ter uma, um pelo de um animal mais uh, exótico, ou, portanto, é mais caro, não é? Um, então os cães portanto, são, são também utilizados como portanto, são mortos, não é? Uh, em alguns sítios são como todos os outros animais, são... para quem saiu fora, de... para quem entrou só no, no, na parte comercial e, e mata os animais só por causa da pele, fazem-se atrocidades horríveis. A maior parte dos animais são todos... Uh, um, um, a pele é tirada com eles ainda vivos uh, e isto acontece com muitos animais mesmo. E é uma coisa horrível. Aliás, podem procurar na, na internet e vão ver documentários horrendos porque muitos dos casacos de pele que nós temos inclusivamente no mercado ocidental é deste tipo de, de, de situação. Por isso é que eu sou completamente contra o mercado, os grandes mercados de tudo. De carne, de, de, de comida, de fruta porque há sempre uma, um aproveitamento horrendo Daquilo que, é, que é o sofrimento das outras pessoas. Portanto, como há escravatura no mercado do chocolate ou no mercado do café, a questão da carne ou a questão do pelo, do pelo dos animais, é incrível. E esta cadela ia ser naturalmente caçada, portanto, ela chama-se Moshima, quer dizer coração em Quimbundo, que, me, que, que a Angola também me marcou bastante. Um, mas ela pronto, ia ser caçada e opa, eu, eu tinha andado a fugir de todos os animais eu adoro animais, mas com ela foi impossível, tanto apaixonámos um pelo outro e depois eu ainda pensei que se calhar podia deixá-la com uma colega minha lá mongol, mas foi, fui incapaz e foi, a única coisa que eu fui, fui fazer foi fui responsável por trazer a, a cadela para cá, só que depois isto tomou proporções completamente loucas porque eu apenas estava a ser uma pessoa normal e as pessoas tomaram-me como se eu fossem um heróicas, mas nada disso ou seja mas
2: legalmente foi fácil trazer não, um animal não foi,
1: foi incrivelmente difícil desde desde recusarem os vistos à minha amiga que em teoria vinha cá tanto trazer uma cadela portanto, aí o estado português acho que funcionou muito mal e foi foi por causa disso também que que acabei por ser por ser entrevistado, entrevistado porque porque não me, não acreditaram em mim como cidadão e eu, eu fui eu, quando esta minha colega apresentou o Visto no Mongol, uma jovem Mongola apresentou os papéis para o Visto. Eu dei todos os meus documentos legais, desde que tenham tanto que tenho uma casa, estou a pagar uma casa, mas é uma casa que é minha. Eu, inclusivamente em 2015 eu fui hum, condecorado pelo Presidente da República hum, com a Ordem da Liberdade. Eu meti o meu, o meu certificadozinho da presidência a dizer que sou uma pessoa, é pá, pronto. Para além de ser um ser humano que paga as contas e, e, e pronto, que não é má pessoa, também fui condecorado, pá, também lá para provar que eu não sou não sou tão mal e podem confiar em mim. E recusaram o visto hum, por questões dúbias da de, de, de vinda dela cá. E então, pronto, eu aí, pronto, isso foi, foi uma viagem incrível, eu tive que voltar à Mongólia. Fazer vistos para a Mongólia, tive que voltar à Mongólia, tive que ir buscar na a, a Cadela, que me deu uma trabalhar em termos de um, certificados do Ministério da Agricultura de lá, certificados do Ministério da Agricultura de cá, pois ela cá teve que ficar. Em, isto é uma história incrível. Podem também procurar por Brunete e Mushima na, 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 na internet que vão ver que de facto isto é uma história incrível, porque ela depois teve, eu tive que dizer ao Estado português que isto era um caso de vida ou morte. Portanto, senão ela não poderia vir. Portanto, tive que evocar praticamente uma catástrofe uh, ou uma guerra porque eu expliquei que os animais são juventrados, vivos, para tirar a pele. Portanto, se ela ficar lá, vai ser morta. E só no, com esses parâmetros todos é que eles me permitiram fazer, abrir uma exceção e ela ficar em quarentena domiciliária em minha casa, aqui em Lisboa. Mas isto foi uma história, uma coisa...
2: E já está há quanto tempo?
1: Um ano. Faz agora um ano. Eu, há um ano atrás, estava eu na Mongólia, aliás, eu vejo as memórias do Facebook. Há um ano atrás estava eu na Mongólia a tratar dos papéis a correr para ela poder vir cá.
2: Estão a Hoje em dia é a Moshima lá em casa, mas também é a Lika, é Angélica. Agora sim, a Angélica. Portanto. Uh... Ele andou, apaixonou-se pela cultura do Cazaquistão Chega a Portugal, conhece uma amiga do Cazaquistão What are the odds? <risos> eu chamei isto o Cosmos a bater palmas ou não? <risos> Bem-vinda, Angélica, és professora de música Sim uh, E também és artista musical Tens agora um projeto, chama-se Lika L-I-K-A Podem procurar por ti na, nas redes sociais, não é? Estiveste a gravar um álbum em Los Angeles Que está quase a ser lançado E eu propunho a nós terminarmos esta entrevista com uma música tua. Tua. Pode ser? Acho maravilhoso Boa. E tu já falas bem português, para quem só cá está há 4 anos É incrível, já tivemos a conversar imenso lá fora um, Explica-me só este single que, que nós vamos passar agora este single chama-se Thousand
0: E vai ser o primeiro single do, do nosso álbum, Back to Zero E é uma canção sobre, sobre mim <risos> Quando eu estava sentada no meu quarto E tocar a minha guitarra Que é situação muito normal para mim E estava uh, a pensar sobre uma pessoa Que tinha saudades imensas E, e assim como, como uh, sair esta canção
2: que bonito, muito bem Então eu proponho que nós terminamos esta entrevista assim O que é que achas Bruno? Uma viagem musical
1: com a tua esposa <risos> Parece-me muito bem A nossa viagem é musical mesmo
2: <risos> Muito bem, olha muito Adorei bem. conversar contigo Continua, uh, apesar de agora já estares aqui na, Com as tuas raízes bem firmadas Isso, Em Portugal, sim. mas continua com essa uh, Mente aberta e com esse mundo Dentro de ti e a espalhar essas histórias Que uh, acho que merecem ser ouvidas Muito obrigada e Muito obrigado. Check out ai destino,
0: sitting in my room, playing my guitar, I've got so many things to tell you so far. Sitting in my room, and you are really far. I wanna tell you what's in my heart. There was a crazy rain falling to the street falling from the sky. Benches and trees was a crazy thing to fall in love with you, to fall in love so bad, to fall in love so deep. Yeah, there was a heavy rain, heavy rain. I dragged my body. On me. I won't give up on you, please don't give up on me I think about you more, more than you could think You run away from me, I'm running out of ink, yeah There was a heavy rain, heavy rain I dragged my bones into your eyes though it is a crazy dream of you sitting in my room
2: É destino, é so so to Todas as semanas, a Rádio comercial dá-lhe o roteiro perfeito para a sua viagem. Descarregue o podcast e apanhe boleia com a comercial.